0: Slate Podcast. Dompter la matière, c'est le premier pas. Réaliser l'idéal, c'est le second. Enjolras parfait révolutionnaire républicain créé par Victor Hugo dans Les Misérables, rapproche lors d'un grand discours les prouesses scientifiques de l'époque au retour espéré de la République. La matière, pour lui, c'est le feu dompté par la locomotive, mais aussi l'air dompté par le ballon dirigeable et l'eau domptée par le bateau à vapeur. Danny, lui, a tenté de dompter les éléments, plusieurs fois, jusqu'à enfin réaliser l'idéal. Voici son histoire. Vous écoutez Transfert épisode 197, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
1: Je suis originaire de Vénitieux, je suis né à la Croix-Rousse. Vénitieux fait partie de ces quartiers un peu sensibles de la banlieue lyonnaise et je grandis entre Vénitieux, euh, Avenue Viviani et Saint-Fond, où je passe toute mon enfance. Oui, je grandis avec euh, ma maman qui m'élève seule, famille monoparentale, et dans ce milieu populaire, euh, dans les années euh, 70-80, euh, dans la banlieue lyonnaise. Comme toutes les personnes originaires de, de Vénitieux, Saint-Fond, Faisin, on a une culture qui est liée à ce qu'on appelle le couloir de la chimie. Une culture ouvrière, une culture de métallo, de métallurgiste. Par la suite, euh, maman nous exfiltre vers un petit village qui s'appelle Fais-le-Clos dans la Drôme. Je suis adolescent, euh, je rentre au collège, je suis, euh, je suis en sixième. Ma maman fait un choix de vie, d'aller à la campagne. C'est pour ça que je dis que j'ai cette double culture, puisque je suis à la fois originaire des quartiers euh, populaires de la banlieue lyonnaise. Et ensuite, euh, je continue à me construire en tant qu'homme dans ce milieu rural, au milieu des champs, au milieu de la campagne. Je suis témoin de, euh, du parcours de ma maman. Et donc, effectivement, famille monoparentale, qui se lève tous les matins, qui travaille dur, qui continue à faire les allers-retours sur Lyon pour euh, aller au travail et pour donner un cadre de vie à son fils euh, qui soit plus favorable à son épanouissement. Donc, je le vois tout ça, j'en suis témoin. Et, et très vite, effectivement, d'une, je me responsabilise. D'une, je comprends que euh, la vie est, est pas facile parce que je suis témoin de tous les efforts que ma mère fait. Les efforts que ma maman fait m'interpellent et parfois me révoltent. Donc, il y a un premier temps où, effectivement, je suis, je suis en révolte, je suis en décalage. Il y a une adolescence intense, je me bagarre, etc. Mais en même temps, il y a toujours ce côté de responsabilisation, et ce côté de pragmatisme que j'intègre très vite et où je me dis, effectivement, Dani, il va falloir que tu te remues pour avancer. Dans cette période d'adolescence, j'ai la chance d'avoir un premier grand amour qui m'élève littéralement. Puisque dans cette période de décalage, elle me remet le pied à l'étrier. Elle fait taire un petit peu cette rage et cette violence qu'il y a en moi, parce que je découvre l'amour. Je, je suis un jeune homme et je suis très amoureux. et Elle me fait passer plein de bouquins entre les mains. Et effectivement, je me construis autour de ses livres. Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis autant attiré par l'eau. C'est un fait, ça a toujours été là. Et le lien que j'ai avec l'eau a toujours été là et est totalement présent. Et toutes ces heures que je passe euh, auprès de cette rivière sont des heures euh, de sérénité, où je me sens bien, ou euh, même si euh, c'est des heures de solitude, où euh, elles me nourrissent littéralement. Et je ne me suis jamais posé la question de pourquoi j'étais aussi bien euh, au bord de, de la Galore. La solitude me permet d'y aller, parce que je n'ai rien d'autre à faire, euh, mais c'est avant tout un besoin. Je vois cette rivière qui, parfois, est en crue, et quand la rivière est en crue et qu'elle fait 100 mètres de large, qu'elle arrache des arbres, etc., eh ben, je suis obligé d'aller voir. Donc, euh, je suis obligé d'aller voir parce que c'est la rivière qui m'appelle, c'est le courant, c'est la fureur de l'eau qui m'appelle. Et d'ailleurs, dès que j'ai trois sous, je m'achète un kayak. Je ne sais pas faire du kayak. Et un jour, je m'élance littéralement euh, en kayak sur cette rivière. Je la dévale sur plusieurs dizaines de kilomètres comme ça. Et arrivé euh, en bas, je, je suis heureux, je me sens vivant. Et ce n'est pas lié forcément à la solitude, c'est vraiment une attirance qui est là. Que ce soit lorsque c'est un tout petit cours d'eau en été, euh, en période de sécheresse ou euh, au printemps et à l'automne au moment des orages. Encore une fois, j'ai ce, ce lien à l'eau euh, qui m'appelle. En 1993, j'ai 20 ans. Et euh, le petit frère de Karine, donc qui est cette jeune femme qui m'a re-sociabilisé, remis le pied à l'étrier pour les études, est à côté de moi. Il a six ans de moins que moi. Et on regarde des magazines de surf et je lui fais la promesse de l'emmener euh, l'été prochain surfer sur euh, en Espagne sur euh, la vague dont parle l'article du magazine de surf. Et donc, l'été 93, on prend ma voiture et nous voilà partis euh, au fin fond de l'Espagne, en Galice. Il euh, n'y a pas d'autoroute pour aller euh, en Galice. Nous mettons euh, plus de 24 heures pour nous y rendre, euh, précisément à la Playa des Pantines, le coin le plus à l'ouest de l'Espagne, au nord-ouest de l'Espagne. On surfe ou on essaye de surfer euh, pendant tout l'été là-bas. Là, je me prends une grande claque. Et je comprends que ce lien à l'eau, il prend toute sa magnificence à cet endroit-là, dans, dans les vagues. Dans le rapport à l'océan, c'est effectivement quelque chose de magnifique. Parce que j'ai 20 ans, j'ai mes, mes premiers salaires, donc c'est de l'indépendance, c'est mes premières vraies vacances. Et encore une fois, pour le petit gars de la banlieue lyonnaise que je suis, c'est quelque chose de magnifique de se retrouver à cet endroit-là. Et j'en profite à fond. Et j'ai ce pragmatisme qui me permet de savoir que ce que je suis en train de vivre est un instant de bonheur. Je finis mon DESS. J'ai 25 ans. Je fais partie des, des dernières classes à devoir faire leur service militaire. Je fais mon service militaire. Je sors de ce service militaire. Je cherche... Euh... Bien sûr, un, un emploi et je à chaque fois, je finis dans les finalistes euh, des sélections, mais je réussis pas à décrocher le, le sésame. Donc un mois, trois mois, six mois passent et je m'aperçois euh, au bout de six mois qu'il faut que je réagisse, qu'il faut que je fasse quelque chose de ma vie quand même. Au retour de Galice, euh, avec la claque que j'ai prise pendant ces vacances, ben le, le lien avec l'eau et l'océan est encore plus fort et régulièrement, je fais des allers-retours entre Grenoble et la côte méditerranéenne pour euh, aller surfer. Ce lien est plus qu'important puisque je sais à ce moment-là ce que je veux faire de ma vie. Je sais que ma vie sera liée à cet élément, donc j'ai un peu plus de 20 ans. Je rêve de m'installer dans les Landes ou aux Pays Basques et j'essaye d'ailleurs de tout mettre en œuvre pour réaliser ce rêve. Quand je reviens de l'armée, les démarches pour trouver un emploi, eh bien, effectivement, sont liées à ce rêve. C'est-à-dire que je ne postule à des offres d'emploi qui sont liées, effectivement, à l'océan ou qui sont à proximité de l'océan ou de la mer. J'ai l'opportunité un, un, un soir de, de me retrouver à un apéritif où il y a tout un tas de personnes, de cousins, de, de proches de la famille. Eh J'ai la chance de rencontrer. Un monsieur qui habite le village d'à côté, en discutant avec lui, euh, il me fait la proposition d'aller travailler comme financier à Paris. Et donc, je l'écoute me parler, je lui demande ce qu'il fait. Et là, il me dit qu'il est PDG d'une grosse société de travaux sous-marins. L'apéritif aidant, et ben, il me raconte son parcours, il me dit qu'il a été scaphandrier Je découvre un monde, en fait. Lorsqu'il me raconte son histoire de scaphandrier, qu'il a parcouru euh, toutes les mers du monde, euh, qu'il a vu plein de pays et que lui s'est construit autour de ce métier et qu'il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir littéralement le numéro un de cette euh, très grosse société. Quand il me propose ce poste de financier, je refuse de travailler à Paris parce que je suis loin de l'eau, je suis loin de la mer, je suis loin de l'océan. Je lui dis gentiment que non, j'accepte pas son poste de financier à Paris. Mais je lui demande encore plein de détails sur son métier de scaphandrier, parce que littéralement, ça me fait rêver, parce qu'à un moment donné, je découvre une profession qui pourrait lier mon amour pour l'océan et la mer et me donner un métier, tout simplement. Donc, je lui demande plein de détails. Je le bombarde de questions à ce sujet. À la fin de la conversation, je me rends compte qu'il y a quelque chose, qu'effectivement, du fait de cet apéritif, j'ai peut-être trouvé ma voie. Alors, ça semble un petit peu euh, ridicule dit comme ça, mais à la fin de la conversation, oui, j'ai plein de rêves qui, qui naissent dans mon esprit et je me dis, oui, c'est ça que je veux faire. Suite à cet entretien, bah, bien sûr, je me renseigne, je creuse le sujet euh, et à un moment donné, je me lance. Je vais voir ma, mon banquier, je lui emprunte 110 000 francs de l'époque pour passer l'ensemble du cursus euh, de scaphandrier euh, à l'INPP. L'INPP qui est l'Institut National de plongée professionnelle à Marseille. Je m'inscris donc là-bas et au bout de 3-4 mois, je ressors comme euh, scaphandrier. Euh, donc, je peux travailler à titre professionnel dans les travaux publics ou dans l'industrie euh, offshore. Je sors donc de l'INPP. J'ai 27 ans. Cette période de formation est formidable. Je vis pleinement mon rêve. Même en formation, j'embarque sur des bateaux, je, je vais en mer... Ça y est, je tisse un lien quotidien avec mon rêve en plongeant tous les jours. Je trouve un emploi au Port Autonome de Marseille. Effectivement, là, je suis face à la réalité du métier. C'est un métier qui est dur. Je plonge en hiver, donc euh, j'ai froid. Le métier est mal rémunéré en France. Mais bien sûr, je m'accroche, tout simplement, parce que je suis porté par ce que je vis et je suis porté par mon rêve. Je suis là où je voulais être à ce moment-là. J'ai encore Beaucoup de chance, puisque la personne que j'avais rencontrée à cet apéritif me rappelle et me dit qu'il est surpris que je ne l'ai pas appelé, que je ne l'ai pas prévenu de ma démarche, et qu'avec le cursus que j'ai, je peux être amené à avoir un parcours de scaphandrier accéléré, entre guillemets, et il me propose de partir en mission en Afrique. Donc, en 2000, j'embarque sur le, un navire de construction qui s'appelle le Dynamic Installer. Donc, je suis intégré à une équipe de, de scaphandriers. J'ai un crédit à rembourser. J'ai la notion du temps qui passe. Je suis à bord de ce bateau et j'apprends plein de choses. C'est formidable parce qu'il y a une notion de fraternité qui se met en place. Et là, je me rends compte qu'avec ces jours d'embarquement que je suis en train de faire, je suis en train de me construire une carrière et je suis en train de me construire une vie. Si je m'accroche, si je suis tenace, eh ben les choses vont s'accélérer pour moi. C'est ce que je fais pendant toute cette période, puisque sur ce type de bateau, on a un rythme de rotation, six semaines embarquées et six semaines à la maison. Lors de cet embarquement, je fais donc 87 jours en mer à bord de ce bateau. Mais je vois pas passer les jours, puisque de toute façon, au bout d'un certain temps, on n'a plus la notion du temps. La seule chose que je vois, c'est que... Je vois les gens partir et revenir. Donc, euh, c'est littéralement euh, passionnant, enivrant. On est dans une espèce d'adrénaline constante qui fait que, là aussi, je me sens pleinement à ma place. Lors de ces embarquements, j'ai la chance de faire euh, tout le golfe de Guinée. C'est-à-dire que j'ai fait le Togo, le Bénin, le Nigeria. Je vais au Cameroun. Je passe plusieurs semaines euh, au Gabon. J'ai la chance de voir plein de pays d'Afrique. Ce qui est remarquable lorsque je suis embarqué, c'est tous ces paradoxes. Il y a une fraternité très, très forte qui lie les équipes de scaphandriers, Mais en même temps, lorsqu'il plonge, il veut briller, il veut faire même parfois mieux que son collègue. Il y a une notion un petit peu de, j'ai envie de dire, de, de compétition, de saine compétition. Et je dirais que chaque scaphandrier, quelque part, est un athlète. On attend tous le moment où on plonge. Pourquoi Parce qu'on est dans un environnement qui est industriel, très bruyant. Et ce qui nous porte, effectivement, c'est de plonger. Toutes ces années où euh, je suis à bord du Dynamic à sont des années, j'ai envie de dire, d'apprentissage. Les opérations qu'on mène quand on est scaphandrier sont multiples. Ça va de simples inspections sur marine. On va vérifier visuellement que les plateformes sont en place, qu'elles sont intègres. Et des fois, ça va vers des choses beaucoup plus complexes, qui sont euh, des connexions de tuyaux, des connexions de câbles. C'est d'aller au fond, c'est d'aller faire nos travaux. Quand on plonge, et effectivement, d'une part, on voit des choses magnifiques, des poissons, etc. Mais il y a aussi une, beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Et D'ailleurs, je dis qu'on voit des poissons, mais parfois, comme au Nigeria, on plonge... Euh, dans des eaux où on ne voit rien du tout. On plonge littéralement dans le café parce que les, e les eaux sont, ont une visibilité qui est quasi nulle. Lorsqu'on plonge en, en scaphandre, ce n'est pas le monde du silence comme le décrit euh, le commandant Cousteau parce qu'on plonge à, déjà avec un scaphandre. Donc, on, on a un phénomène de bullage qui est lié à l'équipement au casque, tout simplement. On est continuellement en contact avec la surface puisqu'on est supervisé par un, un chef d'équipe en surface qui nous demande de faire euh, telle tâche, de faire attention à ceci, d'être euh, attentif à cela, qui nous donne nos paramètres aussi de plongée. Et puis, euh, sous l'eau, au niveau de ces plateformes pétrolières, eh bien, effectivement, c'est très bruyant. On a le bruit des bateaux, on a euh, aussi le bruit des outils. C'est un environnement qui est relativement bruyant. En tant que scaphandrier, j'ai plongé euh, au milieu euh, des Raymanta, euh, mais je parle de Raymanta qui font plusieurs mètres de circonférence. J'ai été approché par euh, des Mirou euh, qui venaient littéralement euh, jouer avec moi. Ou encore, j'ai vu des, des, des tortues qui venaient nous voir par curiosité se demander euh, qui était ce gros bonhomme avec son casque qui faisait autant de bruit. Ou euh, en surface, j'ai pu voir des, des, des dauphins, des centaines de dauphins et et encore une fois, les couchers de soleil africains, sont, lorsqu'on est en surface, sont magnifiques. Après, il y a, il y a un fait qui est important, c'est que ces plateformes pétrolières sont véritablement des réserves naturelles. Parce que ça crée des récifs artificiels. Il y a plein de coraux qui se fixent. Il y a une vie qui se fixe sur ces structures. Et effectivement, c'est un milieu qui est très, très riche, qui est riche d'une biodiversité. On a des poissons qui sont d'une taille euh, exceptionnelle. Je parle de barracuda, de, de merou, etc., parce que euh, ce sont des sanctuaires, c'est-à-dire que ces plateformes sont à l'abri de, euh, de tout chalutage, de toute zone de pêche. Et à l'intérieur de ces plateformes ou dans un périmètre proche de la plateforme, effectivement, il y a une vie conséquente qui est là, du fait que les coraux s'accrochent aux membrures de la plateforme et que ça génère effectivement toute une chaîne alimentaire. Pendant toute cette période, au final, comme je suis beaucoup en mer, je parle de 180, 200, ou euh, voire 250, 300 jours par an en mer sur euh, les périodes où j'ai le plus travaillé. Dès que je rentre à terre, ben, je fonce dans mon garage, je récupère ma planche de surf et j'en profite à 200% pour euh, essayer de rattraper le temps perdu en ce qui concerne euh, le surf. Parce que quoi qu'il en soit, le temps que j'ai passé en mer n'est pas perdu, ni en termes de carrière, ni en termes de construction de vie. En 2004, euh, je fais face à, à plusieurs drames. J'ai des collègues qui, effectivement, sont apportés par le métier. Plusieurs autres incidents, entre autres une panne d'air à 40 mètres de fond. Euh, me laisse à penser que j'ai le mauvais œil sur moi un petit peu. Je décide de faire un break dans ma carrière de scaphandrier offshore et je rentre à ce moment-là en France. Je suis abîmé parce que j'ai vécu, euh, j'ai vécu ces choses-là, puis fragilisé. Et comme la vie est bien faite, je rencontre en fait euh, Christelle que je connaissais déjà puisque euh, je la connaissais euh, du lycée. Je la croise et effectivement, je l'invite à, à déjeuner, à manger une salade. J'ai 31 ans et notre relation commence et devient sérieuse. Pendant ce break de mon activité offshore, je travaille en France sur divers chantiers, sur le Rhin, dans le Rhône, dans des stations d'épuration aussi, ça m'est arrivé de plonger. Fin 2004, je plonge sur le lac d'Annecy. Il fait froid. On est le 23 décembre, il me semble. Les premières plongées euh, se passent mal. Je décide donc à mon tour de plonger pour essayer de, de, de finaliser ce chantier. Donc, je mets le casque, je commence, je saute à l'eau, je plonge et là, j'ai une oreille qui passe pas. Donc, je remonte. En fait, quand on dit qu'on a une oreille qui passe pas, c'est que la vasalva se fait mal. On a l'équilibre entre l'oreille interne et le, la pression ambiante de l'eau qui se fait pas. Donc, ça crée une douleur, ça crée une surpression sur l'oreille. Donc, je commence à descendre une fois, j'ai des douleurs, je remonte. Une deuxième fois, j'essaye de replonger, et ça passe toujours pas. Et la troisième fois, je force et là, je me déchire l'oreille. La douleur est telle que je perds à moitié conscience. Je suis chargé de tous les équipements sur moi parce que j'avais décidé de finaliser cette plongée. Je commence à sonder à ce moment-là. Et à un moment donné, je, je suis dans cet inconscient ou te, cette semi-conscience-là. Je réalise que si je ne me récupère pas rapidement, euh, l'incident va tourner au drame. J'ai l'autre oreille qui, à son tour, se déchire. Et j'arrive au fond, euh, j'ai de la chance puisque je, je retrouve mes esprits et, et je suis au fond, Ben donc euh, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans mes oreilles parce que je sens un liquide chaud qui coule le long du cou. Je finalise le travail, plusieurs dizaines de minutes après, je remonte en surface, mes collègues me récupèrent, ils m'enlèvent le casque et j'ai les deux oreilles en sang, euh, littéralement. Donc je suis emmené aux urgences, j'ai fait ce qu'on appelle... Euh, un barotraumatisme et avec des grosses hémorragies tympaniques. J'ai les oreilles qui sont, qui ont littéralement les chairs des oreilles qui ont été déchirées, entre autres le tympan. Suite à cet accident, je suis arrêté pendant plusieurs semaines. Je plonge plus. J'ai l'impression que le mauvais œil, ce sentiment de, de malchance que j'avais en Afrique, qui m'avait fait arrêter euh, mes missions en Afrique, m'a suivi jusqu'en France et que ce, ce mauvais œil est, est toujours là. Mais j'ai 31 ans, je me sens euh, invulnérable, il faut le dire, et je ne prête pas attention à cet accident. Cet accident, en fait, ne brise à aucun moment le lien que j'ai avec l'océan, parce que le lien que j'ai avec l'océan, d'une part, il est entier, et d'autre part, ce n'est plus un simple rêve, c'est mon métier. Je me suis construit autour de ce lien, je sais que ce lien est indéfectible. Donc, euh, l'accident, en fait, je, je, je le minimise. Suite à l'accident, euh, je fais une, une contre-visite qui, qui me donne l'autorisation de, de replonger. Et euh, en 2005, je retourne faire des missions en, en Afrique. Je pars en mer et pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et sans rien attendre d'elle... Christelle, a, à chaque retour, elle est là. Et c'est Victor Hugo qui disait, euh, il y a les morts, il y a les vivants, il y a ceux qui sont en mer. Quand on est en mer, on est en dehors du temps. La vie à terre, elle continue d'avancer. Les gens continuent à vivre des, des choses euh, quotidiennes ou plus ou moins intenses. Euh, et nous, on n'est plus que des pointillés, on n'est plus que des parenthèses dans leur vie. Et donc, quand on rentre à notre tour à terre, on est complètement en décalage parce qu'on a du temps libre, parce qu'effectivement, on a de l'argent aussi. Et donc, ce décalage-là, il est dur à appréhender, il est dur à vivre parfois. Et là, moi, après toutes ces années, j'ai quelqu'un qui m'attend et qui vient me chercher à chaque, à chaque retour à l'aéroport. Encore une fois, opportunité, mais j'ai aussi conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire que euh, je commence à prendre un petit peu des responsabilités je passe des certifications euh, à côté qui me permettent euh, un petit peu de, de sortir de l'eau et de devenir euh, chef d'équipe et j'enchaîne plusieurs gros chantiers. Je me retrouve euh, en 2008, euh, être salarié d'un grand groupe pour faire de l'ingénierie à terre et je suis envoyé au Congo. Et donc là, je réalise aussi euh, un autre rêve, c'est-à-dire que de 2000 à 2008, mon métier de scaphandrier euh, m'a porté, mais avec toutes les contradictions qu'il avait, c'est-à-dire que je vivais mon rêve tout en étant éloigné. Et là, 2008, donc, je me retrouve à travailler dans les bureaux, donc en tant que chargé d'ingénierie, je, je, je gère tous les travaux sous-marins euh, et je prépare les travaux sous-marins de cette société. Et... Donc, je suis logé au beurre de la mer euh, avec une petite maisonnette euh, en bord de plage. J'ai ma compagne qui est avec moi, mais je n'ai plus euh, ce contact quotidien via la plongée avec la mer. Je suis plus cafandrier tout simplement. Par contre, ce contact-là, je l'entretiens parce que tous les matins, je vais surfer. Et quand je ne vais pas surfer, le week-end, je vais à la pêche. Le week-end... Je vais à la chasse sous-marine et puis même parfois, euh, j'emmène des gens sur mon bateau. On va voir euh, au moment de la saison, de ce qu'on appelle la saison des baleines, c'est-à-dire que les baleines passent au large des côtes du Congo pour euh, aller dans les eaux froides. Donc, je les emmène en bateau. Donc, c'est encore une fois, au quotidien, c'est que du bonheur. Donc, j'ai un équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui est... Euh, Parfait, je décide à ce moment-là de, de, de fonder une famille avec Christelle. En 2010, on a notre premier enfant. Euh, et en, en, en l'honneur du Congo, euh, avec Christelle, on décide d'appeler euh, notre fille Lila Moana. Moana qui veut dire enfant en congolais. Cette nouvelle vie euh, dans les bureaux pour moi, je la gère euh, très bien, en fait. Malheureusement, je m'aperçois que j'ai de plus en plus de mal à entendre, que cette euh, mauvaise audition évolue. Effectivement, je m'aperçois que mon audition est mauvaise parce que je fais répéter à plusieurs reprises lors de réunions importantes euh, mes interlocuteurs. Ça devient un véritable handicap. Elle évolue jusqu'en 2011 du fait de mes activités aquatiques, tout simplement, hein, parce que je chasse, je pêche, je vais surfer quotidiennement. En 2011, euh, j'ai une grosse infection sur euh, l'oreille gauche. Dans un premier temps, je suis traité euh, au Congo, puis euh, on décide de m'évacuer pour euh, aller me faire soigner en France où j'ai une grosse intervention de l'oreille gauche, euh, les exostoses, on me fait une nouvelle grève de tympan. Lorsque je sors de cette intervention, euh, l'ORL me fait comprendre qu'effectivement, j'ai des problèmes euh, d'audition. Il, il verbalise ce que j'avais senti. Je dois me faire appareiller. Lorsque je suis appareillé, dans un premier temps, je suis toujours, encore une fois, dans le déni. Je veux dire, je me crois encore... Euh, Invulnérable, j'ai du mal à admettre que je suis diminué et je pense que ça va passer, que ça va pas se voir. J'en discute pas, euh, je cache ma prothèse auditive un petit peu, euh, mais c'est lié euh, à une forme de, de machisme, d'orgueil peut-être mal placé. En, en 2014, je suis muté en Angola où euh, je prends un poste toujours euh, lié aux, aux travaux sous-marins. Et en 2015, euh, j'ai un deuxième enfant avec ma compagne. Et donc, euh, on décide de l'appeler, euh, toujours en référence euh, au Congo, Léo et Luango. Luango, euh, du nom de la baie de Luango, qui se trouve à côté de Pointe-Noire, et aussi au, au royaume de Luango, qui était un, un royaume euh, congolais euh, avant la colonisation. En 2018, euh, après dix ans en Afrique, on décide de rentrer en France à, avec euh, ma famille. Donc, euh, c'est tout naturellement euh, qu'on rentre dans notre maison euh, de Senyos. Là, une nouvelle vie commence pour nous. Lorsque je rentre euh, d'Afrique, je vais faire euh, ma visite médicale à la médecine du travail. Là, on me fait euh, clairement comprendre que euh, ma mauvaise audition n'est pas seulement euh, une simple diminution, je dirais, euh, mais qu'on est dans le cadre euh, d'un véritable handicap. Et là, je l'entérine, j'acte. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je décide d'officialiser la chose euh, via euh, une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Le retour euh, en France, là aussi, que ce soit pour moi ou pour ma famille, on le considère comme une opportunité et comme quelque chose de fabuleux. Et là, on rentre chez nous, à Sénios. Je sais que mon activité professionnelle va être moins intense, parce que moins opérationnelle que lorsque j'étais en Afrique. Donc, je décide d'en profiter pleinement. Et euh, comme d'habitude, euh, le lien avec l'océan est, est quotidien. Il est différent parce qu'il est plus froid. Tous les matins ou tous les soirs, euh, je vais faire mon petit coup de surf. Et si je ne peux pas surfer parce que je pas le temps ou parce que les conditions sont mauvaises, au moins, je vais voir la mer, je vais voir l'océan. Ce lien quotidien avec l'océan, est nécessaire à mon équilibre, est nécessaire à ma vie. Je me suis construit autour. Le lien est, est entier. J'ai toujours été attiré par le surf engagé. En fait, il y, y a différentes terminologies et on pourrait dire le surf extrême. Sauf que j'aime pas la terminologie du surf extrême parce que derrière cette notion d'extrême, il y a une notion de prise de risque. Donc, je préfère le surf engagé parce que c'est le surf engagé. Effectivement, la terminologie parle d'elle-même, qui demande de l'engagement. Engagement en termes de... pas de courage, mais il faut y aller, quoi. J'ai envie de dire engagement parce qu'il faut s'entraîner pour. Il y a le surf de gros et le surf extrême. Oui, je vais dans des grosses vagues, mais de toute part, je cherche à minimiser les risques en m'entraînant euh, beaucoup et plus que les autres, en essayant d'avoir une bonne condition physique en essayant de maîtriser les risques techniques. Et là, on revient sur mon profil de scaphandrier. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a des gilets qui permettent de minimiser les risques de noyade. C'est des gilets à percussion. On a des machines, des jet skis qui assurent notre sécurité. On a des procédures de sécurité, de récupération qui sont en place. J'ai un coéquipier avec lequel on s'entraîne régulièrement à répéter ces procédures. Après, en 2018, ça a pris une autre dimension encore une fois, j'ai cette chance sur mon parcours de vie, de, à chaque moment clé, de rencontrer les bonnes personnes. Et là, euh, on m'a présenté euh, des surfeurs de grosses vagues euh, à Osgore et qui m'ont pris sous leurs ailes, qui m'ont initié, qui m'ont entouré et qui, après euh, un ou deux essais, ont, ont décidé de m'intégrer à leur team, entre guillemets, à leur équipe. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du surf tracté dans des vagues de 3, 4, 5 mètres et plus. Et là, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau challenge. Et pareil, ça me porte. J'ai la quarantaine passée et je me retrouve à m'entraîner. J'ai trois entraînements par semaine de natation d'apnée. J'ai une séance de yoga... J'ai euh, plusieurs séances de cardio, littéralement l'entraînement le, d'un athlète de haut niveau. Je parle en moyenne d'une heure et demie euh, minimum d'entraînement par jour, sans compter l'activité surf ou les activités annexes. Ça structure aussi euh, la vie de ma famille, je les enquiquine un petit peu avec ça. Effectivement, on est une beach family, quoi. Dès qu'il y a deux rayons de soleil, que ce soit l'été ou l'hiver, euh, on est tous dans l'eau, quoi. m'implique dans cette démarche de surfer des grosses vagues, je m'aperçois que mes années en mer, physiquement, en dehors même de mon audition, ont un impact, j'ai moins de mobilité. Au niveau des épaules, même si j'ai du coffre, effectivement je peux ne peux pas toucher mes deux mains derrière le dos. Donc, euh, je m'aperçois qu'il faut que je travaille tout ça, qu'il faut que je retrouve de la souplesse. Il faut que je me réathlétise. Dans mes années de... où j'étais schiaffendrier, j'ai adoré ces esprits d'équipe, cette fraternité. J'en ai... parle souvent et c'est une valeur qui est complètement ancrée aussi en moi. Et euh, lorsque je m'intègre dans, dans ce parcours de surf engagé, de surf tracté ou de surf de gros, on peut le nommer comme on veut, je retrouve cette notion de fraternité avec euh, une notion de partage, euh, une notion de solidarité aussi. Et puis, aussi, il faut le dire, une petite notion aussi de compétition. Et donc, j'ai envie de dire, je retombe sur mes pattes. Je n'ai pas envie de dire que la boucle est bouclée parce que c est, c est, la boucle n'est jamais bouclée au final, mais je retrouve des valeurs qui m'ont porté lorsque j'étais scaphandrier au sein de cette nouvelle discipline qui s'ouvre à moi. Et c'est pour ça que je m'y intègre pleinement et que, que je, je m'y donne autant. Bien entendu, il n'y a pas que le surf de gros. Je ne pratique pas que le surf de gros. Je surf en, euh, aussi des vagues en longboard. J'emmène mes enfants à la plage. On fait du, du bodyboard ensemble. Donc, dans toutes mes activités aquatiques, Bien sûr que je protège mes oreilles. Je protège mes oreilles comment Déjà avec des bouchons. Et en fait, les oreilles sont les parents pauvres de nos sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui perd la vue, tout de suite, ça va l'handicaper, ça va le gêner. Et il va se faire mettre une paire de lunettes. Quelqu'un qui perdra un peu d'audition, il ne va pas s'en apercevoir systématiquement. Et il va faire traîner la chose. Et c'est dommage parce que ça vous isole, en fait. Ça vous, vous isole de votre environnement, mais ça vous isole aussi des autres. J'ai l'impression que c est, c est, je suis parti d'un petit ruisseau qui se jette dans une rivière, d'une rivière qui se jette dans un fleuve, dans un fleuve qui se jette à la mer, et la mer qui se déverse dans l'océan. Je résumerai mon parcours un petit peu euh, comme cela. et J'aime surfer, bien sûr, mais euh, s'il n'y avait pas de surf, si j'avais plus de planches de surf, J'irai quand même à l'eau, J'irai quand même euh, euh, voir l'océan, J'irai quand même euh, euh, nager dans l'océan. Et s'il n'y a pas moyen de chasser ou de pêcher, ben, tout simplement, j'irai euh, me faire remuer par les vagues. Et euh, ce qui est important, c'est que l'océan, à 25 ans, j'ai fait le pari euh, d'emprunter 110 000 francs pour lier ma vie à l'océan. Et aujourd'hui, il me l'a rendu... Euh, je dirais un million de fois, parce que non seulement il m'a donné un métier que j'ai adoré faire, il m'a donné des amis euh, pour la vie. Cet océan, il m'a donné aussi une famille, puisque euh, ma compagne, si elle n'avait pas aimé l'océan, nager, etc., ça n'aurait pas été ma compagne. Encore aujourd'hui, euh, des années après avoir fait ce pari, l'océan, les vagues et ce milieu-là me nourrit chaque jour et m'apaise chaque jour. Souvent, je dis, euh, quand je vais à l'eau, je vais me laver. Ça, je reprends une expression africaine, congolaise. C'est-à-dire que quand on va dans l'eau, dans l'océan, on ne va pas forcément faire une activité. On va se laver, c'est-à-dire on va se laver le cœur, on va se laver l'âme, parce que justement, le flot de l'océan nous permet d'amener cet apaisement, cette sérénité. Et c'est essentiel à mon équilibre j'aurais pu rester dans, dans, dans ma campagne euh, dromoise, dans mon village, où j'ai fait le pari de, de vivre mes rêves. Derrière tout ce chemin de vie, il euh, y a une ténacité, il y a des opportunités, il y a euh, de la bienveillance. Et euh, aujourd'hui, euh, même si sur mon parcours, euh, j'ai eu cet accident euh, qui font de moi aujourd'hui une personne... Euh, Malentendante ou handicapée, Je regrette aucunement ce, ce parcours, au contraire. Si c'était à refaire, je le referais. Lorsque j'avais 20 ans et que j'ai découvert la Galice, le surf et ce lien qui allait faire mon chemin de vie et qui allait me tenir pendant toutes ces années, jamais j'ai rêvé en être là aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis allé bien au-delà de mes rêves et bien au-delà de, de mes pensées les, les plus folles.
0: Venez d'écouter Transfert épisode 197, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benhamou. Musique, Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.